0: Im Münchner Maximilianeum hat sich der neu gewählte Bayerische Landtag konstituiert. Überschattet wurde die Sitzung vom Fall des verhafteten AfD-Abgeordneten Daniel Halemba. Dazu kommen wir gleich. Eröffnet wurde die Sitzung vom Alterspräsidenten. Das ist der grünen Politiker Paul Knoblach, der 69 Jahre alt ist. In seiner Rede wandte sich Knoblach gegen Extremisten und Populisten.
1: Wir ernten, was wir säen. Wer Zwietracht zwischen den Menschen sät wird ein gespaltenes Land ernten. Wer Falschbehauptungen aufstellt, wird Vertrauen verlieren. Was wir in den letzten Monaten gesehen und gehört haben, steht unserem schönen Bayern nicht zu Gesicht. Populismus trennt immer, er verbindet nie. Populismus will Probleme aufbauschen und nicht sie lösen. Was sollten wir stattdessen sehen? Mut, Vertrauen, Offenheit, einen Sinn fürs Miteinander, für gemeinsame Lösungen. Dann ernten wir alle, dann erntet unsere Demokratie.
0: Alterspräsident Paul Knoblach. Dann begannen die Abgeordneten mit der Wahl des Präsidiums. Als erstes bestätigten sie Ilse Eigner im Amt der Landtagspräsidentin. Für uns verfolgt Achim Wendler die Sitzung des Landtags. Er leitet die BR-Redaktion Landespolitik. Hallo Achim. Hallo. Wie zufrieden kann Ilse Aigner mit ihrem Wahlergebnis sein?
1: Sie kann zufrieden sein, weil sie insgesamt äh, fraktionsübergreifend Zustimmung bekommen haben muss, rein rechnerisch. Das, was ich jetzt sage, ist alles rein rechnerisch, weil diese Wahl natürlich geheim stattfindet. Aber verglichen mit ihrem Wahlergebnis vor fünf Jahren ist es doch etwas kleiner, die Zustimmung, die man da gesehen hat. Denn wenn man sich genau anschaut, wie viele Mitglieder zum Beispiel und vor allem jetzt hier im Fokus die AfD-Fraktion hat, dann sieht man, dass sie... Auch rein rechnerisch, die Ilse Eigner aus anderen Fraktionen einige Stimmen nicht bekommen hat. Also der Zuspruch nicht mehr so stark wie vor fünf Jahren, aber dennoch groß und stark. Denn die wissen hier alle im Landtag, die in den anderen Fraktionen als der AfD, dass in den nächsten fünf Jahren die Herausforderung durch die gewachsene Fraktion AfD umso größer sein wird in den nächsten Jahren. Und
0: bei der Sitzung heute konnte ja ein Politiker der AfD nicht dabei sein, Daniel Halemba, der jüngste Abgeordnete. Er wurde heute früh in der Region Stuttgart verhaftet. Gegen ihn war vergangene Woche Haftbefehl erlassen worden, wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Nach allem, was bisher bekannt ist, worum geht es denn im Einzelnen?
1: Vielmehr ist nicht bekannt als das, was du gerade gesagt hast. Also es geht um den Vorwurf der Volksverhetzung und das Verwenden verfassungsfeindlicher Kennzeichen. Daniel Halalemba ist Mitglied in der umstrittenen Burschenschaft Teutonia Prag. Nicht darum geht es, sondern darum. Dass Daniel Hallemba mit anderen Mitgliedern dieser Burschenschaft ebenso sich verhalten haben soll, wie wir das jetzt skizziert haben. Deswegen wird gegen ihn ermittelt. Ob es genau darum auch im Zusammenhang mit diesem Haftbefehl ging, ist auch nicht offiziell bekannt. Aber die Annahme liegt natürlich nahe.
0: Halemba weist alle Vorwürfe zurück. In einem Video, das am Mittag veröffentlicht wurde, sagte Hallemba, der Haftbefehl sei willkürlich.
1: Nach den skandalösen Attacken des Verfassungsschutzes des Inlandsgeheimdienstes auf eine gewählte Oppositionspartei hat nun die Repression der Staatsregierung gegen die AfD ihren vorläufigen Gipfel erreicht. Man wollte mich, einem gewählten Landtagsabgeordneten, drei Tage vor der konstituierenden Sitzung mit einem völlig willkürlichen Haftbefehl einsperren. Das ist ein weiterer trauriger Höhepunkt der Jagd der CSU auf die demokratische Opposition. Doch wir werden uns auch davon nicht unterkriegen lassen unser Volk wird dieses Schauspiel durchschauen und schon bald den notwendigen Machtwechsel in der Politik herbeiführen.
0: Achim, wie hat die AfD-Fraktion darauf reagiert, auf den Fall?
1: Indem dem sie das aufgegriffen hat, was wir eben gerade gehört haben von Daniel Alemba, es handele sich um eine politische Inszenierung. Die Fraktionsvorsitzende Ebner Steiner ist sogar so weit gegangen, dass sie in einer Pressemitteilung gesagt hat, Ilse Aigner als Landtagspräsidentin hätte den Haftbefehl gegen Alemba verhindern sollen, damit er hier hätte im, Auf im Landtag auftreten können. Das Wirft natürlich erstmal den Gedanken auf, dass die AfD offenbar die Gewaltenteilung nicht kennt, die sie ja ganz bewusst in Zweifel zieht. Die CSU habe ein Interesse daran, dass gegen Halember ermittelt wird. Quatsch, die Judikative ermittelt. Und die Judikative verhängt einen Haftbefehl und vollstreckt ihn auch. Und wir haben hier die Legislative und diese Gewaltenteilung funktioniert. Und dass die AfD Misstrauen sät in die Institutionen und in die Gewaltenteilung, ist eine Populistische Strategie, die zeigt, mit welchem Ziel die AfD wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren hier in Bayern umso massiver im Landtag auftreten wird, nämlich Institutionen, Vertrauen, Spälern, das Funktionieren der parlamentarischen Demokratie untergraben.
0: Ilse Aigner hat ja in ihrer Ansprache nach ihrer Wahl dazu Stellung genommen. Was hat sie gesagt?
1: Sie hat auch darauf hingewiesen, dass die Ermittlungsbehörden unabhängig davon arbeiten, was der Landtag gerne möchte und nicht möchte. Das hat sie mit einigen eindrücklichen Formulierungen auch zum Ausdruck gebracht. Sie hat angekündigt, dass sie ein Ordnungsgeld im Landtag einführen will, um destruktiven, demokratieschädigenden Anwürfen der AfD-Fraktion, Störern und Verfassungsfeinden, wie sie es formuliert hat, Einhalt zu gebieten. Im Bayerischen Landtag soll es, so das Ziel, künftig ein Ordnungsgeld als zusätzliche ähm, Maßnahme geben, wenn Abgeordnete sich absichtlich daneben benehmen. Dieses Ordnungsgeld gibt es bisher auf Bundesebene, bis zu 1000 Euro. Jetzt gibt es das Ziel, das auch auf Landesebene einzuführen. Ilse Eigner hat sich ausdrücklich gewandt gegen, wie sie es formuliert hat, verfassungsfeindliche Gesinnungsdienste Trinker, Also eine klare Kante in ihrer ersten Ansprache in der neuen Legislaturperiode gegen Störer und Verfassungsfeinde. Und wen sie damit meint, ist völlig klar.
0: Nochmal zur Einordnung Abgeordneter wird man ja erst mit der konstituierenden Sitzung. Und Daniel Hallemba war ja heute nicht anwesend. Heißt es, dass er jetzt seit heute Nachmittag eben keine Immunität vor Strafverfolgung besitzt oder hat er sie jetzt?
1: da muss man zwei Sachen zu sagen. Erstens ist er auch Abgeordneter. Es gibt auch noch zwei andere Abgeordnete, die heute nicht anwesend sein konnten, jedenfalls nicht anwesend waren. Auch die sind natürlich jetzt Mitglieder des Landtages. Immunität haben sie damit alle. Und es gibt auch den Antrag, die Immunität des Abgeordneten Daniel Alemba aufzuheben. Darüber wird das Plenum im Laufe des Abends noch entscheiden. Normalerweise später macht das dann der Rechtsausschuss des Landtags. Den gibt es noch nicht. Deswegen jetzt das Plenum. Aber es ist umstritten, ob das überhaupt nötig wäre. Denn es gibt einige Juristen, die sagen, für bereits laufende Ermittlungen und Verfahren gilt die Immunität von Landtagsabgeordneten gar nicht.
0: Nochmal aus deiner Sicht, worin besteht die große Herausforderung für die anderen Landtagsparteien in den nächsten Jahren beim Umgang mit der AfD?
1: Konstruktive Politik zu machen und zwar nicht, indem alle in die gleiche Richtung reden und alle das Gleiche sagen, sondern indem Koalition und Opposition in einem konstruktiven Wettstreit um Ideen stehen. Und im Rahmen der Regeln, die die parlamentarische Demokratie und auch der Landtag selbst sich gegeben hat, im Rahmen dieser Regeln fruchtbar zu streiten und politische Probleme, die von der Öffentlichkeit als solche definiert worden sind, auch zu lösen. Was nicht gut ist, was das Vertrauen in die Demokratie sehr massiv schädigt, ist, wenn politische Probleme allzu lange ungelöst bleiben. Und da kann man ganz konkret auf die Migrationspolitik hinweisen. Spätestens seit 2015, seit der Flüchtlingskrise, ist dieses Problem immer wieder ganz oben auf der politischen Tagesordnung. Und dass es nicht wirklich nachhaltig gelöst worden ist bisher, das ist der wesentliche Grund für den Erfolg der AfD.
0: Vielen Dank. Das waren Informationen und Einschätzungen von Achim Wendler. Und das war unser BR24-Thema des Tages zur konstituierenden Sitzung des Bayerischen Landtags. Wie sammelt man eigentlich Beweise gegen Putin im Krieg? Warum gibt es 30 Jahre nach dem Oslo-Abkommen keinen Frieden im Nahen Osten? Und wieso ist Deutschland ein Geldwäscheparadies für die italienische Mafia? Die Antworten darauf und noch mehr spannende Recherchen hört ihr bei 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Jeden Tag von Montag bis Freitag aus Deutschland und der ganzen Welt. Wir hatten ein Gespräch mit dem obersten Mafia-Staatsanwalt in Italien, Nicola Gratteri. Und irgendwann dann im Gespräch wurde er so ein bisschen ärgerlich, hatte ich das Gefühl, weil er, ich glaube ich, den Eindruck hatte, wir verstehen immer noch nicht die Tragweite davon. Und er meinte so, sie denken viel zu kurz. Es geht hier nicht um die kleine Investition hier. Die italienische Mafia, die hat nicht nur das Interesse zu wirtschaften und immer reicher zu werden und immer mehr zu wachsen, die haben auch ein Interesse, Einfluss zu nehmen. Die haben ein Interesse an Macht. 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ganz nah dran an aktuellen Themen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD. Ihr findet uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin Viktoria Koopmann und ich freue mich auf euch.